1: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon achten Episode von World of Ghibli, dem Podcast über das Studio Ghibli, über all seine Filme, über all seine Werke. An meiner Seite, wie immer, niemand Geringeres als der Ghibli-Experte, der Musiker, der Fotograf, ja, der auch, ich hoffe sehr, Experte der japanischen Mythologie, zumindest heute hoffe ich es mal mehr als mehr denn je, an meiner Seite, Thomas van der Scheck. Hallo Thomas. Konnichiwa, Shaggy-Senpai. Das wollte ich hören. Mein Name ist Shaggy Schwarz, du hast mich gerade angesprochen. Diesen Podcast könnt ihr überall abonnieren, da wo es Podcasts gibt. Da könnt ihr ihn auch hören, aber abonnieren wäre doch vielleicht nochmal eine Stufe besser. Ihr könnt ihn auch bewerten bei iTunes. Lasst da mal einen guten Kommentar da. Fünf-Sterne-Bewertung ist immer gut, hilft uns weiter. Ihr könnt uns folgen bei Facebook und bei Instagram. Auch da bitte liken, abonnieren und folgen. Und vielleicht auch mal unsere Beiträge teilen. Das würde uns sehr, sehr freuen. Habe ich recht, lieber Thomas?
0: Ja, mich vor allem. Mehr als dich. Noch. Immer eine
1: Messerspitze mehr. Das sagst du immer. Ich weiß nicht, ob das in allen Dingen so stimmt. Jedenfalls haben wir heute einen Film dabei, den ich sehr, sehr mag, der wo ich aber auch verstehen kann, dass es etliche Leute gibt, die diesen Film nicht so mögen, vielleicht auch nicht so verstehen, was überhaupt jetzt auch gar kein Angriff sein soll. Wir reden heute über äh, Pompocco und wie ihr wisst, liebe Hörer, denn bevor wir anfangen, so richtig über den Film zu reden, gibt es natürlich von unserem Lieblings-Thomas eine kleine Inhaltsangabe. Ja, aber ich muss erstmal dazu sagen, dass ich mich auch mit einreihe ne, zu den Menschen,
0: die Pompoko zu Anfang gar nicht wirklich gut fanden. Ne? Ja. Und äh, das hat sich dann aber aufgrund einer, eines bestimmten Kriteriums verändert. Da reden wir dann aber später drüber. Aber jetzt erstmal zur. Zusammenfassung des Films, worum es jetzt da eigentlich so geht. Ne? Also Pompoko, der Film, spielt in den Tama Hügeln in der Nähe von Tokio und versetzt uns in die Zeit der späten 60er Jahre. Nach dem verlorenen Krieg gab es in Japan ein starkes Wirtschaftswachstum und die Menschen zogen zunehmend vom Land in die Städte, wodurch diese extrem stark anwuchsen. Um dem Herr zu werden, mussten Wohnungsbauprojekte in großem Umfang betrieben werden, so auch in den besagten Tamahügeln, in denen zwei Gruppen von Marderhunden leben, denen durch diese Bauvorhaben zunehmend der Lebensraum genommen wird. Aufgrund von Nahrungsknappheit beschließen beide Rudel sich, statt sich wegen Nahrung und Lebensraum zu bekämpfen, zusammenzuschließen und gemeinsam gegen die Menschen vorzugehen. Ihre Fähigkeit, sich in alles und jeden verwandeln zu können, nutzen sie zuerst, um auf spielerische und dann immer aggressivere Art die Menschen in ihrem Vorhaben zu stoppen, was aber nicht gelingt. Für jeden Menschen, den sie vertreiben, tauchen immer wieder neue auf und es beginnt quasi ein Kampf gegen Windmühlen. Egal, was sie sich einfallen lassen, der Mensch ist stärker und letztendlich bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich zu beugen und wie bereits vor ihnen schon die Füchse, die über dieselben Verwandlungsfähigkeiten verfügen, als Menschen getarnt in die Städte zu ziehen, um sich dem Leben der Menschen anzupassen. Darum geht es im Groben.
1: Ach ja, da versucht doch schon wieder eine Drehne aus meinem Augenwinkel herunterzuklettern, wenn du das auch so wiedergibst. Der Film ist von 1994, damals sogar der erfolgreichste Film in Japan in dem Jahr in den Kinos. Basiert auf einer Geschichte von Kenshi Miyazawa, das ist ein ja, bekannter ähm japanischer Autor, der auch viele Kurzgeschichten und auch Gedichte geschrieben hat. Die Idee zu diesem Film stammte von Hayao Miyazaki äh, selber, der aber hier in dem Fall nicht Regie geführt hat, sondern Isao Takahata, worüber wir auch gleich noch reden werden. Produziert natürlich vom Studio Ghibli, Executive Producer war Toshio Suzuki. Und ähm, ich habe den Film auf auf Japanisch natürlich gesehen und auch auf Deutsch und auch mal auf Englisch geskippt so ein bisschen. Ich habe mal beide ähm, Sprachen mir mal angeschaut oder angehört, in dem Fall eher, wie war es bei dir? Welche? Wie hast du den Film gesehen? Ja,
0: zuallererst habe ich ihn auf Deutsch gesehen. Das ist jetzt aber schon über ein Jahr her. Und dann habe ich ihn mir nochmal auf Japanisch angeguckt. Und da hat er mich dann wirklich gekickt. Also auf Deutsch hat er mir überhaupt nicht gefallen. Auf Deutsch äh, hat alles einfach sehr Slapstick-mäßig Slapstick gewirkt. Und es war irgendwie eher albern. Und die notwendige Ernsthaftigkeit, die kam eigentlich tatsächlich erst durch die japanische... Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Auf Englisch habe ich es nicht versucht, aber ich muss sagen, durch die Originalversion mit Untertiteln hat der Film extremst gewonnen, wirklich. Also dadurch ist er tatsächlich auch in meinem ranking persönlichen Ranking extrem aufgestiegen.
1: Absolut nachvollziehbar, kann ich so auch unterstreichen. Ich äh, muss sagen, die deutsche Version gefällt mir tatsächlich nochmal um Längen besser als die englische Version. Die äh, ist... Äh war wirklich auch schwer zu schauen. Da habe ich dann auch ein paar mal dann wirklich lieber ins Deutsche zurück. Im Deutschen haben wir so bekannte Synchronsprecher wie Walter von Hauf zum Beispiel dabei, der da auch der hier den Erzähler ähm, auch, auch spricht. Den kennt man unter anderem auch als Erzähler in diesen Michael Moore Dokumentationen wie Bowling for Columbine und so weiter und so fort. Aber vor allem auch ich als Pixar Fan als als Buzz Lightyear in den Toy Story Filmen und anderem und auch äh, als Synchronsprecher dabei übrigens Norbert Castell, die, der mittlerweile ja auch von uns gegangen ist. Der natürlich bekannt ist als oder am allermeisten bekannt durch die Stimme von Homer Simpson. Das, das muss man dazu, das muss man auch dazu sagen. Im, Im englischen Original, also im englischen Original sage ich schon, im englischen in der englischen Synchronfassung spricht unter anderem Jonathan Taylor Thomas, den man vielleicht auch kennt als einen der Kids bei Hör mal wer da hämmert. Ansonsten hat der nach einem kurzen Anfang keine große Karriere mehr in Amerika gehabt. Aber J.K. Simmons, einer meiner Lieblingscharakterdarsteller, auch als Synchronstimme dabei. Ansonsten auch nicht wirklich gut besetzt und auch, wie ich gesagt habe, nicht so gut umgesetzt. Also da gefällt mir tatsächlich mit Abstand die japanische Version hier auch am besten. Verdammt,
0: was du alles weißt. Du bist so ein Nerd, das ist unglaublich. Ne?
1: Aber okay, dafür machen wir das ja alles. Aber lass uns doch mal direkt äh, über, die, über ähm, Isao Takahata sprechen, weil das ist ja nun wirklich ein sehr untypischer Film für ihn, oder? Nee, finde ich persönlich eigentlich gar nicht. Wie gesagt, ja Miyazaki ist ja
0: eher unser Regisseur, der fantastische Elemente ähm, in seine Filme einbringt, während Takahata eigentlich sehr realistisch ist. Und wir haben jetzt hier zwar sprechende Tiere in diesem Film, die äh, mit Magie umgehen können, aber trotzdem ist das für mich alles alles auf einer sehr realistischen Basis und der Film ist für mich eigentlich eher eine... Parabel und eine Fabel, ne? und äh, aber eher doch dem Realismus äh, zugewandt.
1: Also du sagst, der Realismus überwiegt letzten Endes. Klar, die Geschichte, die dahinter steckt, ist ja auch... In der Tat leider sehr, sehr realistisch. Von daher auch äh, Takahata doch eigentlich eher nicht ganz so untypisch, weil das ist ja das, was wirklich viele kritisieren. Die hätten ja eher einen Miyazaki als als Regisseur erwartet bei so einer, bei so einem Werk. Aber ich sehe auch das ganz genauso wie du, dass da wirklich so viel Realismus in, diesem, in dieser Story eingebaut worden ist, dass es einem ja auch schon wehtut, muss man sagen. Und das, was hier fantastisch rüberkommt, basiert ja auch in großen Teilen auf der japanischen Mythologie. Und da haben wir am Anfang schon festgestellt, bist du ja ein, sehr großer Fachmann. Naja, sehr großer Fachmann, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe mich damit ein bisschen,
0: bisschen beschäftigt. Ich kann vielleicht die eine oder andere Frage beantworten von dir. Ähm, vielleicht weiß ich auch ein kleines bisschen mehr.
1: Ja, was möchtest du denn gerne wissen? Ja, ähm, die Bedeutung der... Der ähm, Marderhunde in dem Fall, es, ist, es geht ja hier um diese Marderhunde, haben die, welchen Status haben die zum Beispiel in der japanischen Mythologie oder die Füchse beispielsweise und gerade auch, das sind jetzt so viele Fragen auf einmal, gerade diese Geisterparade, die ja optisch auf jeden Fall das Highlight des Films ist, da ist, ist, ist ja auch so Fall. viel japanische Mythologie eingebaut, also da kannst du jetzt wahrscheinlich erstmal zehn Minuten reden und erzählen, wenn ich dir solche äh, Fragen stelle, oder? Könnte
0: ich vielleicht, aber wir wollen ja auch ein bisschen bisschen äh, bei der Handlung des Films bleiben und jetzt nicht übertreiben. Aber wie gesagt, sehr wichtig ist halt, denke ich, bei allen Filmen von Miyazaki und auch von Takahata, dass Japan halt dem Shinto-Glauben verwurzelt ist. Und das ist halt eher ein, ein, ein Naturglauben, dass man sich als Mensch eher versucht, mit der Natur sehr verbunden zu fühlen, dass ähm, äh, man der Natur mit Respekt begegnen sollte. Und das ist zum Beispiel jetzt gerade bei Pompoko ja nicht der Fall. Die Menschen verhalten sich überhaupt nicht respektvoll ähm, der Natur gegenüber. Und dass jetzt die Städte so riesengroß anwachsen, das sehen halt die Japaner tatsächlich als Glück an. Ein sehr zweifelhaftes Glück, ähm, weil dafür halt einfach tatsächlich sehr, sehr viel an Natur zerstört worden ist und vielen Tieren der Lebensraum genommen worden ist. Und letztendlich, aber das sagt ja auch der Film, ähm, gegen Ende wird das ja nochmal aufgezeigt, da kommen hoffe ich, werden wir nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Es wird aufgezeigt, was die Menschen eigentlich selber tatsächlich alles verloren haben mhm. durch diese ganzen Bauchvorhaben und äh, dass es eigentlich mit Glück nichts zu tun hat, die ganze Geschichte. Und ähm, ja, aber zum Beispiel Glück, die Japaner denken, der Fuchs oder die Füchse sind halt ein Symbol für Glück. Und dadurch, dass die Füchse und die Marderhunde dann alle vom Land in die Stadt gezogen sind, um sich äh, den Menschen anzupassen, hat eigentlich auch mit Glück wiederum gar nichts zu tun. Ne? Mhm. Und jetzt speziell auf die Füchse und die Marderhunde eingegangen, ähm, die haben halt die Möglichkeit, die Fähigkeit, sich verwandeln zu können in jedes beliebige Wesen, in jedes beliebige Objekt. Und während die Füchse zum Beispiel eher so als schlau und ein bisschen hinterlistig angesehen werden, sind die Marderhunde eher entspannt bisschen relaxed, lazy irgendwie und haben eigentlich wollen eigentlich mehr Spaß haben im Leben irgendwie und, und sind gar nicht so zielorientiert wie die Füchse. Und deswegen jetzt zum Beispiel, wo die ähm, Marderhunde versuchen, gegen äh, die Menschen zu kämpfen, ist es auch sehr schwer für die, sich zu organisieren ne? äh, und, und gemeinsam an einem Strang zu ziehen und wirklich auch am Ball zu bleiben um ihr Territorium zu verteidigen. Deswegen spalten sich äh, die Marderhunde ja auch nachher in, in zwei Gruppen. Die einen, die wirklich sehr die kriegerischen die ja die genau genau die, ja. die irgendwie sehr kriegerisch die sehr rebellisch sind die äh, versuchen auch Gewalt anzuwenden und die anderen die versuchen eher einen entspannteren einen friedvolleren Weg zu gehen erinnert mich auch ein bisschen ich meine der Film spielt ja auch in Ende der 60er Jahre es erinnert mich auch so ein bisschen an die äh, an die Hippie Bewegung ähm, an den Kampf gegen das Establishment ähm, die einen versuchen es auf friedvolle Art und Weise und, äh, und die anderen ähm, rebellieren mit Gewalt gegen das Establishment und, und, äh, und es findet eigentlich eine äh, in mehrerer Hinsicht eine Revolution statt, nicht nur in sexueller Hinsicht, sondern auch eine Revolution in den Köpfen und das finde ich äh, wird auch relativ gut in dem Film wiedergespiegelt.
1: Ich habe ja gesagt, die japanische Kultur spielt hier oder die Mythologie spielt eine große Rolle. Das ist auch der Grund, warum der Film wahrscheinlich in, dem West, in der westlichen Welt eher lange Zeit als unbekannt eher galt. Also 94 ist der in Japan rausgekommen, war, wie ich es gesagt habe, der erfolgreichste Film des Jahres. In den USA ist der erst im Jahr 2005 erschienen und im Rest Europa erst im Jahr 2007. Ich habe gerade auch noch die, diesen, Geister, diesen Geisterzug angesprochen, der ja auch eine wie ich es gesagt habe, die wahrscheinlich optisch das Highlight auch des Films war. Kannst du auch ein bisschen was dazu sagen? Weil das sind ja auch Kreaturen oder Geschöpfe aus der Mythologie größtenteils. Die Wesen, die in diesem Geisterzug zu sehen sind, sind vor allem Yokais. Das sind
0: äh, Geister, die in der Lage sind, sich äh, verwandeln zu können. Und da hat äh, Takahata wirklich aus dem Vollen geschöpft und hat... Versucht quasi fast jedes mythologische Wesen, so habe ich jedenfalls das Gefühl, fast jedes mythologische Wesen in diesem Geisterzug einzubauen. Und äh, zum Beispiel viele Wesen und Gestalten, die wir dann später auch bei äh, Miyazaki, Spirited Away, Chihiros Reise ins Zauberland äh, sehen, finden wir quasi in diesem Geisterzug wieder.
1: Ja, da werden wir sicherlich auch noch mal auf die Wesen auch noch mal zu sprechen kommen. Das war auf optisch, also wirklich dieser Moment war wirklich wirklich groß für mich. Eines der größten Highlights in der gesamten Ghibli-Zeit. Dieser Zug war hat mich mitgerissen. Das kann ich ja jetzt schon mal kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Obwohl man natürlich auch die ganze Zeit immer diese diese Drehne im Auge noch irgendwie hatte. Generell ist wechselt dieser Film ja auch sehr viel von so in einer Art Dokumentarstil, will ich jetzt mal sagen, weil der auch dieser Erzähler ist, in so Zeitsprüngen, ähm, die 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 immer auch mal stattfinden. Aber auch wechselt auch von der Grundstimmung, manchmal von so wirklich lustigen Szenen zu wirklich tief traurigen Szenen. Und äh, das ist wirklich für, im Vergleich jetzt zu ähnlich thematischen Filmen, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, Watership Down zum Beispiel, ist ja ein Klassiker, der so also ein ähnliches Thema hat. Der ist ja wirklich nur traurig. Ähm, oder auch diese, Das Watership Down ist, ist diese Engl englische, ähm, englische Film mit den Tieren, die auch dann ihre, ihre Umwelt verlieren, Ende der 80er ist glaube ich jetzt auch nochmal neu verfilmt worden oder diese Serie, ähm, als die Tiere den Wald verließen, in Europa produziert die ich glaube in, äh, in den 90ern lief, auch die ist ja wirklich tief traurig, hier gibt es zwischendrin aber so erhellende, ja auch fast optimistische Momente, oder? Ja, das ist
0: mir äh, auch aufgefallen, wie diese ähm, ja, wie man quasi in ein Wechselbad der Gefühle gestoßen wird, einerseits äh, wirklich sehr fröhliche, sehr optimistische Momente und dann wieder, wo man alle Hoffnung fahren lassen möchte und man weiß gar nicht mehr irgendwie, hat das alles überhaupt noch einen Sinn, sollen die noch weiterkämpfen. Aber sie finden, aber sie, wie gesagt, das Schöne ist halt, sie verlieren nie ihren Optimismus und selbst am Ende, als sie einsehen, dass sie verloren haben, sagen sie sich, okay, als letztes, wir werden den Kampf aufgeben, aber als letztes, weil es Spaß macht, werden wir den Menschen einfach nochmal zeigen, was sie eigentlich mit den, durch, durch den Raubbau der Natur eigentlich tatsächlich verloren haben. Was für mich auch neben der, der, der Geisterzugszene eigentlich der schönste Moment des Films ist.
1: Das stimmt, aber auch hier hatte ich, ähm, lass uns auch gleich direkt über das Ende reden, als dann die, die Marderhunde, also die Tanukis, haben wir schon mal Tanukis überhaupt gesagt? so, so, so. Nein. Wir, wir haben genau Tanuki's was.
0: und wir haben die äh, wir haben die Kitzne, Das sind die Füchse. Genau. Die Tanuki's sind die Marderwunde und Kitzne die Füchse.
1: Genau, als sie am Ende ja auch dann auch irgendwie noch mal gemeinsam feiern, als es noch mal diese, diese Wandlung gibt, äh, lässt der Film einen ja schon mit so ein bisschen optimistischen Gefühlen auch so ein bisschen zurück. Obwohl tief zwischendrin immer dann diese, man diese toten Marderhunde auch irgendwie noch mal sieht. Aber das ist trotzdem was Positives am Ende. Wobei man aber, der Film mal sagen muss, der Film ist von 94. Man weiß, in der Zeit danach hat sich nicht so viel zum Positiven verändert, wenn man den aus heutiger Sicht betrachtet. Vielleicht hat in den letzten Jahren so ein ähm, kleines Nachdenken eingesetzt bei den Menschen und die Liebe zur Umwelt oder auch die, die Bedeutung der Umwelt, der Natur ist vielleicht wieder gestiegen und ich glaube, dass es sich wieder verändern wird. Aber wir Menschen haben schon mittlerweile so viel kaputt gemacht, dass vieles einfach nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Das lässt einen dann doch wieder traurig zurück ja. am
0: Ende, obwohl es der Film anders nochmal macht. Ja, das ich meine, das sind ja. Sachen, auf die Miyazaki und Takahata zum Beispiel in ihren Filmen immer versuchen, irgendwie mit dem Finger drauf zu stoßen und hinzuweisen. Ja, auch auf die Zerstörung der Natur und wie der Mensch quasi mit der Natur umgeht.
1: Lass uns doch mal ganz kurz über die über die Tanukis noch mal reden, über die Marderhunde. Weil da gibt es ja auch, äh, da gibt es ja nicht nur die die verschiedene Stämme in dem Fall, da gibt es ja auch wirklich verschiedene, ich will jetzt nicht auf die Charaktere eingehen, weil da gibt es wirklich unglaublich viele Charaktere und äh, du weißt, ich kann mir eh keine Namen merken. Ich würde nicht jeden Char Namen äh, kennen der Leute, aber äh, die so ein bisschen einordnen. Es gibt ja da äh, zum Beispiel gibt es die, die Anführer der, der Stämme jeweils. Die äh, Stämme haben noch werden auch unterschiedlich besetzt. Ähm, es gibt die Stammesältesten, die quasi ähm, die Tanukis jeweils anführen und dann gibt es auch, also und es gibt ja noch mehr, äh, es gibt noch die Weisen zum Beispiel, die zu den ältesten Tanukis gehören, die, äh, so sagt man ja, wohl fast 1000 Jahre alt sind und die halt die Meister sind in der, in der Metamorphose, in der Kunst der Verwandlung und die, ähm, der Sp spielen ja auch wichtige Rollen. Also es gibt wirklich verschiedene Gruppen innerhalb der Tanukis auch nochmal. Und es gibt ja auch nochmal die Tanookis, die ja gar keine Wandlungsfähigkeit äh, besitzen. Auch die sind ja auch, äh, gibt es ja auch noch und die sind ja auch wichtig. Habe ich ja, alles wiedergegeben? Eigentlich gegeben? hast
0: du jetzt schon alles genannt dazu. Ne? Da, da, ja. da, da sind eigentlich keine Fragen mehr offen. Und wie du auch meintest, ja jetzt mit Namen zu kommen, wer ist wer gewesen, das ist mir tatsächlich bei Pompoco wirklich sehr, sehr schwer gefallen, weil äh, es hat tatsächlich einen dokumentarischen Charakter, der Film es ist, ist, ist kein in dem Sinne jetzt kein Disneyesker oder Pixar mäßiger Unterhaltungsfilm, sondern ist ein, ein wunderschön gemachter äh, halb dokumentarischer Film, wo man aber nicht in der Lage ist, mit bestimmten Figuren ja. äh, wirklich mitfiebern zu können. Man sieht die Marderhunde, die Tanukis eigentlich so als äh, als Kollektiv, die gemeinsam Kollektiv gegen ein anderes Kollektiv, die Menschen kämpfen und unterstützt werden oder, oder beratend begleitet werden von einem anderen Kollektiv, den Füchsen.
1: Insofern, ja, das ist schon ein sehr sozialistischer Film. Ja, es gibt jetzt nicht den Hauptcharakter oder die Hauptcharaktere. Es sind immer andere Charaktere, die gerade so auch eine Rolle spielen. Ähm, es gibt ja auch zwischendrin, neben diesen dramatischen Versuchen, die Menschen aufzuhalten, gibt es auch geglückte Versuche, die Menschen aufzuhalten. Es gibt aber auch andere Geschichten untereinander, Liebesgeschichten. Äh, Heirat, Kinder, äh, die die auch entstehen, Die die Tanuki, der Tanuki-Stamm wird immer größer. Eine große Bedeutung in dem Film und oft reduzieren ihn äh, gerade jüngere Menschen irgendwie darauf sind, aber auch die Hoden der Tanuki. Kannst du mir das erklären? Welche Bedeutung die Hoden der Tanukis haben?
0: Ja, das äh, hat auch irgendwelche, da bin ich auch nicht richtig, richtig drauf eingestiegen, muss ich sagen, ja. aber das hat, hat auch mythologische Gründe und dass äh, die Marderhunde mit ihren Hoden in der Lage sind, äh, wahre Wunder vollbringen zu können und, ähm, und die unendlich dehnbar sind und und und, und die können, können auch als Waffe eingesetzt werden und ähm, ja, also schon eine sehr abstrakte Angelegenheit, äh, das mit den Hoden. Also aber da habe ich jetzt auch nicht so wirklich viel drüber gefunden und ähm, bin auch nicht in der Lage, da jetzt so massiv drauf einzusteigen. Ist, ja, aber, ja. aber aber scheint für Marderhunde eine, ein, ein sehr wichtiger Fakt zu sein.
1: Die nutzen sie auch zur Verwandlung, die nutzen sie auch ja teilweise als Sprungbrett in, ja, den ja, einigen, in einigen Momenten. Ja, ja, also, sehr, sehr bizarr. Und ich werde ja oft gefragt jetzt von aus meinem Bekanntenkreis hier, ihr macht doch diesen wunderbaren Podcast, den ich mir sehr, sehr gerne anhöre, World of Ghibli aber ich habe eigentlich noch nie wirklich einen Ghibli-Film gesehen. Welchen, mit welchem Film sollte ich mal anfangen? Ich würde niemals sagen, fang mit Pompoko an, oder? Würdest du jemanden den als alle Nein, empfehlen? Auf, obwohl ich ihn sehr mag. Auf, auf,
0: ja, wie gesagt, mittlerweile mag ich ihn auch sehr, nachdem ich ihn dann im Original gesehen habe. Ähm, aber die erste Wahl zum Guck ihn dir an, damit du dich mit Ghibli-Filmen auseinandersetzen kannst, damit du lern, kennenlernen kannst, worum es eigentlich
1: bei Ghibli geht. Nein, dafür ist Pompoko nicht geeignet. Finden wir denn hier in Pompoko, wir haben es ja in den anderen Filmen ja auch gesehen, auch ein paar Easter Eggs. Hast du da was gefunden? Hast du da was entdeckt?
0: Ähm, ja, das habe ich auch tatsächlich das allererste Mal gemacht beim Anschauen von einem Ghibli-Film. Als die Geisterparade losging, habe ich auf Pause gedrückt und habe mich immer nur bildweise vorgesteppt und habe dann tatsächlich äh, entdeckt, dass zuerst Kiki die wir auch kennen aus Kiki und der, der kleinen, und, äh, wie heißt es? Kiki, <lacht> Kiki und der kleinen, Kikis, die wir kennen aus Kikis kleiner Lieferservice, wie sie auf ihrem Besen durchs Bild fliegt. Dann haben wir ähm, Taeko gesehen aus Only Yesterday, Tränen der Erinnerung, die auch durchs Bild fliegt. Dann haben wir Totoro gesehen, der mit dem Schirm von Herrn Wakabe Laut brüllend ebenfalls durchs Bild fliegt und Porco Rosso in seinem roten Flugzeug. Aber das geht alles so schnell, so fix. Eigentlich, wenn man nicht auf Stopp drückt und wirklich sich äh, Bild für Bild durch diese Szene steppt, kann man die eigentlich gar nicht wirklich wahrnehmen.
1: Du sprichst ja immer gern von diesen Wimmelbildern, ja. ähm, wie, wie du sie immer passend auch genannt hast. Das ist ja mehr als ein Wimmelbild, das ist ja ein, ein kleiner Wimmelfilm, wo wirklich ganz, ganz viele Auftritte waren. Sehr schön, dass du die alle auch erkannt hast und gesehen hast. Ich erinnere mich noch an äh, einen Moment, wo man, ich glaube, das war, äh, das war, als die, als die Tanukis das erste Mal. In der, in der durch die Stadt wandeln da als als Menschen. Da sieht man an einem Buchladen, sieht man ein, ein Filmplakat von Flüstern des Meeres. Das habe ich noch entdeckt. Ansonsten ist findet man hier sehr wenig Easter Eggs ansonsten. Oder hast du noch was entdeckt?
0: Nein. Also ich habe auch dieses dieses Poster, habe ich tatsächlich nicht entdeckt. Das, das habe ich äh, nur drüber gelesen, aber ich habe es nicht bewusst wahrgenommen. Ich habe halt, wie gesagt, nur unsere vier großen... Protagonisten aus vorherigen Ghibli-Filmen. Die habe ich halt wieder
1: entdecken können. Wäre vielleicht auch mal was für unsere Hörer. Vielleicht habt ihr ja, wart ihr aufmerksam, habt noch irgendwas gesehen, was in dem Film als Easter Egg noch vorhanden war. Schreibt es doch mal uns. Schreibt uns das. Schreibt das in die Kommentare. Interagiert mit uns, wie gesagt, bei Facebook und bei Instagram sind wir zu erreichen. Das wäre sehr schön, oder? Ja, fände ich toll, wenn, wenn
0: Leute sich auch noch mal oder unsere Zuhörer sich noch mal ergänzen zu unserem Podcast. Prinzipiell äußern würden, fände ich das sehr schön.
1: Was wir noch gar nicht äh, angesprochen haben, und da reden wir normalerweise auch immer drüber, gerade du als Musiker, ist die Musik des Films, ist dir hier irgendwas Besonderes aufgefallen? Äh, jetzt noch nicht bewerten, sondern einfach, äh, was unterscheidet die Musik hier zu der Musik von anderen Filmen auch noch?
0: Naja, erstmalig, oder auch, glaubt glaube, das äh, kommt auch ansonsten bei Ghibli-Filmen nicht weiter vor, ist das erste Mal die Musik nicht von einem, von einem einzelnen Komponisten gemacht worden, sondern tatsächlich von einer Musikgruppe, von einer Band namens Shang Shang Taifun, die äh, in Japan relativ bekannt sind und Pop- und Rockmusik mit ethnischen Instrumenten und Klängen mischen. Und das, finde ich, ist in diesem Film auch ein wirkliches Highlight. Also die Musik ist... Äh, selbst wenn sie nicht von Joe Hisaishi ist, ähm, <lacht>
1: wirklich, wirklich gut und, und sehr, sehr stimmungsvoll. Shang Shang Taifun, das klingt auch wirklich wie so eine japanische J-Walk oder J-Pop-Band. Mein Podcast-Kollege Markus Holzer, mit dem ich ja den Giganten-Podcast auch mache, der ist ein großer J-Walk-Fan. Magst du das auch? Also jetzt dadurch, dass du dich wirklich auch mehr mit Japan und und seiner Kultur beschäftigst, bist du auch so ein bisschen zu so einem ähm, Japan-Musik-Fan geworden? Also auch was die nicht nur die klassischen Sachen angeht, sondern auch moderne Rockmusik zum Beispiel? Ähm, geht so, muss ich sagen, weil... Ähm, <lacht> Die Japaner
0: oder Japan hat großartige Musiker hervorgebracht, die man namentlich so als Einzelperson gar nicht kennt. Nicht so wie ein Jimi Hendrix hier oder einen Stevie Ray Vaughan oder, aber die Qualität, die musikalische Qualität dieser, der Japaner ist, kommt dem im Endeffekt äh, in nichts nach. Und was sie extrem gut können, ist kopieren. Musik zu machen im Stil von wie <lacht> ne? Und äh, oftmals ist halt relativ wenig Eigenes. Also man kann irgendwie, jetzt, ich wüsste jetzt nicht, irgendeine japanische Band oder Interpreten, wo ich sagen würde, den höre ich. Und das ist irgendwie ganz klar irgendwie der oder die. So wie zum Beispiel, also sie haben keinen hohen Wiedererkennungswert, wie zum Beispiel hier bei uns, äh, ein Paul McCartney oder wie auch immer wo du immer erkennst irgendwie äh, wer ja, das ist wer der ist und der das. Musiker ja genau und das äh, das fällt mir halt leider bei den J-Rock und J-Pop Geschichten fällt mir das sehr schwer ähm, ähnliches da zu finden aber wie gesagt die Qualität der Musik ist unglaublich gut und wenn sie Popmusik machen oder wenn sie Pop Punk machen oder wenn sie Metal machen das ist dann immer wirklich auf aller allerhöchsten Niveau. Hm. Und jetzt muss ich so sagen, ich äh, ähm, ich mag ganz viel opening und und äh, ending Musik von von Serien und von Filmen japanischen Filmen. also das ist äh, da geben sie sich wirklich sehr, sehr große Mühe, ganz, ganz tolle Songs und Musik zu machen und da fange ich mich jetzt gerade an, so ein kleines bisschen äh, reinzuhören und ähm, mich damit auch irgendwie auch intensiver zu beschäftigen.
1: Ja, sehr schön, sehr interessant. Da werden wir bestimmt auch noch ein paar Mal drüber sprechen, gerade so mit dir als Musiker, als Musikfachmann, dann gerne auch nochmal intensiver in die Musik einsteigen zukünftig. Das äh, lohnt sich, wie ich gerade gemerkt habe, war eine sehr interessante Meinung. Hast du denn noch ein ähm, paar Dinge, die du zu Pompoko ansprechen möchtest? Oder können wir schon zu Walk-Ranking kommen? Ja, doch, eine Sache, finde ich, irgendwie ist, ist
0: zwar jetzt irgendwie nicht wichtig, aber trotzdem ein interessanter Fakt. Ich habe hier ähm, neben mir die Blu-ray von Pompoco liegen. Und da wird im Begleittext immer von den Waschbären gesprochen. Nicht von den Marderhunden, sondern von Waschbären. Und dann frage ich mich, ähm, wenn so eine Blu-ray veröffentlicht wird, ich weiß nicht, ob das bei der DVD auch beim Klappentext der Fall ist, aber wenn sowas veröffentlicht wird, ob sich die Menschen, die das schreiben, auch wirklich damit auseinandergesetzt haben. Die haben wahrscheinlich den englischen Klappentext gelesen zu dem Film und äh, haben den dann einfach übersetzt. Und da wurde das dann äh, in England oder in Amerika als Raccoon Dogs bezeichnet, was ja quasi Waschbären sind oder Waschbärenhunde, aber Waschbären und Marderhunde sind tatsächlich völlig unterschiedliche Tiere, auch wenn sie ein wenig ähnlich aussehen. Das hat mich gewundert, dass das niemandem aufgefallen ist.
1: Ja, mir ist total wichtig und es ist deutlich auch ein Fehler. Du sprichst die plu an, die bei Universum Film erschienen ist, in deren Anime-Bereich. Die haben ja die Rechte, die Blu-Way-Rechte, auch die Vermarktungsrechte für sämtliche ähm, Ghibli-Filme. Ähm, außer natürlich den letzten Blügelbchen. Das haben, dieses Thema haben wir schon mal thematisiert. Die sollten es eigentlich besser wissen. Und das ist ganz klar ein Fehler. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir das angesprochen haben. Denn es sind keine Waschbären, sondern es sind Marderhunde. So sieht's aus. So sieht's aus. Ich wusste bis vor, bevor ich den Film das erste Mal gesehen habe, auch den Unterschied nicht. Aber seitdem ist mir der Unterschied <lacht> extrem wichtig. Na, kommen wir doch jetzt aber auch wirklich ja, zusammen. Marder, Marderhunde haben halt Marderhunde haben halt Hoden im Gegensatz zu. Genau und die können sich verwandeln. Waschbären. Das können Waschbären einfach nicht. Ganz einfach. Das sollten eigentlich ja. auch ähm, Leute, die sich mit die Anime, die mit Animes ihr Geld verdienen, eigentlich auch wissen. Aber wir wollen Sie nicht zu, zu viel tadeln. Vielleicht los. wollen Sie uns hier irgendwann mal sponsern. Deswegen. Fehler passieren, ihr macht es trotzdem gut. <lacht> <lacht> Das Rock-Ranking, wie ihr es wisst, die eifrigen Hörer, wir haben sechs Kategorien, wir geben die Noten 1 bis 8, wobei acht das meiste so also die Punkte in dem Fall, nicht die Noten. Dann noch die, stellen wir das unserem persönlichen Geschmack gegenüber. Die aktuelle Tabelle könnt ihr immer bei uns im Social-Media-Bereich. Deswegen lohnt es sich auch da, uns zu folgen, immer anschauen und schauen, wie es im Moment steht, wie die Gesamtplatzierung und so weiter ist. Im Moment, nach unseren beiden Rankings, sind die letzten Klümpchen noch auf Platz 1 in der gesamtreihe Liste, aber es könnte sich ja auch heute möglicherweise ändern. Wir kommen zur Umsetzung des Films. Lieber Thomas, wie viele Punkte gibst du Pompoko für die Umsetzung? Da kann ich wieder nicht anders, aufgrund dieser unglaublich tollen
0: Wimmelbildsequenzen, die ganz, ganz oft in diesem Film vorkommen, gerade wenn immer ganz viele äh, Marderhunde auf einmal zu sehen sind oder auch gerade die Geisterparade, die Geisterparade ist. Nicht nur ein Highlight dieses Films, sondern, wie du auch schon gesagt hast, ein Highlight der Ghibli-Filme überhaupt. Diese Geisterparade spielt ganz, ganz oben eine Rolle. Kann ich dem Film von der Umsetzung einfach nur eine Acht geben? Das ist einfach wunderschön, sich das anzugucken.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Und für mich wäre die Acht eigentlich auch gerechtfertigt. Aber ich musste einen Punkt im Endeffekt abziehen. Das ist die einzige Sache, die mich im Film so ein bisschen stört. Weil der für mich diese, Ich habe es vorhin schon mal gesagt, diese, diese Slapstick-Momente, die manchmal kommen, mich zwar erfreuen und wieder rausholen aus der depressiven Stimmung, in der ich vorher bin, aber mir ist das manchmal zu willkürlich eingesetzt worden, gerade diese, diese Punkte ähm, und das Thema des Films ist eigentlich ein trauriges Thema, ich, klar ist es schön, wenn man zwischendrin aufgeheitert wird, aber nicht irgendwie für mich gefühlt willkürlich da mal wieder so ein slapstick Moment und da, ähm, obwohl ich ja ein großer Fan dieser, die, die, dieses Humors auch bin, aber das ist der einzige Grund, warum ich hier nicht die acht Punkte gebe, obwohl ich äh, die Umsetzung auch besser finde als bei anderen Filmen, wo ich die sieben schon mal gezückt habe, zücke ich hier auch die sieben. Der Action-Faktor, okay. lieber Thomas. Kann, Oder willst du was direkt dazu ja, sagen? Eigentlich. Nö, außer dass äh, ich
0: diesen Einwand absolut nachvollziehen kann, weshalb du statt acht nur sieben Punkte
1: gibst. Aber ich bleibe trotzdem bei meinen acht. Hat der so. Film auch deutlich verdient, ganz, ganz sicher. Ähm, die Action, wie viele Actionpunkte bekommt der Film von uns? Ja, eigentlich ist
0: das ein fast durchgehender Actionfilm. Immer ist irgendwas los, immer passiert irgendwas. Und wenn, äh, wenn mal richtig was passiert, dann sterben tatsächlich irgendwie nicht nur Hunde, also Marderhunde, sondern auch Menschen. Es werden, äh, ich spreche jetzt mal einfach von Lebewesen, von, <lacht> werden verletzt und ähm, ja, also der Actionanteil ist wirklich schon sehr, sehr hoch bei dem Film. Einer der Film Filme, der Ghibli-Filme mit dem stärksten Actionanteil überhaupt, würde ich sagen, weil einfach sehr viel los ist. Insofern, Gebe ich ihm dafür eine 7.
1: Im Grunde hast du alles gesagt. Ich kann dir da bei keinem Punkt widersprechen und sehe das 100% genau wie du, auch was die Punktzahl angeht. Von mir auch 7 Punkte. Der Humor. Da könnten wir aber auseinanderliegen. Ich weiß, du bist nicht der größte Fan von so Slapstick-Szenen, aber es ist ja, sind ja nicht nur Slapstick-Szenen. Ich reduziere das vielleicht zu sehr darauf. Es sind ja auch wirklich andere Humor, sehr humorvolle Szenen in den Film integriert. Wie, wie viele Punkte gibst du beim, beim, beim Humor? Ja, ich hatte ja erzählt,
0: dass ähm, ich ihn zuerst auf Deutsch geguckt habe. Und da ich die Slapstick-Momente extrem überwogen haben. Ja. Und damals hätte ich dem Humorfaktor, weil es überhaupt nicht mein Humor ist, vielleicht allerhöchstens eine Eins oder eine Zwei gegeben. Dann habe ich ihn aber, wie gesagt, auf Japanisch mit deutschen Untertiteln geguckt. Und auf einmal war sämtliche waren sämtliche Slapstick-Momente für mich eigentlich raus. Auf einmal war es ein sehr guter, ein sehr den Film sehr unterstützender Humor. Und ähm, es war jetzt nichts, wo ich jetzt lauthals irgendwie lachen musste. Aber ich habe mich, was den Humor angeht, sehr gut unterhalten gefühlt. Und Das war ein sehr angenehmer Humor und deswegen gebe ich von den Punkten her eine Sechs.
1: Du hast es also auch wieder hier schon vieles mir vorweggenommen. Ich kann diesen Film auch da, durch diese, die ich ja auch schon kritisiert habe, lustigen Momente, aber deutlich angenehmer und häufiger schauen als zum Beispiel ein Film, der von der Thematik da in die ähnliche Richtung geht, wie zum Beispiel Watership Down, den ich ja auch schon mal angesprochen habe. Ähm, den kann ich mir eigentlich, wie die letzten Glühwürmchen, fast nie anschauen. Ich will den einfach nicht sehen. Ich werde mir den demnächst noch mal angucken. Ja, schau dir den das mal ich an. Ich lange das nicht auf mehr gesehen. Ja. Da gibt es auch äh, eine, eine Neuverfilmung, die ist auch gar nicht so schlecht, aber nichts im Vergleich zu dem Original. aus. Ich glaube, 78, 79 muss das Original, glaube ich, sein. Also ich mag hier den Humor. Ähm, ich mag auch den Humor in der deutschen Variante. Der ist da deutlich durch die Synchro-Slapstick-Hafter noch noch mehr als, als, als ohnehin schon. Trotz allem mag ich es insgesamt sehr und gebe hier auch sechs Punkte. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar zum Punkt Plot und da hatten wir sogar eine Hörerfrage, lieber Thomas, der hat uns gefragt, was ist denn genau die, der Unterschied zwischen Plot und Umsetzung und ich glaube, das kannst du ganz gut erklären, oder? Ja, das habe ich auch gelesen, dass das ein Hörer gerne wissen
0: wollte. Ja, Umsetzung und Plot für mich persönlich ist, der Plot ist die Geschichte, die erzählt wird und die Umsetzung ist... Für mich, ich sehe das eher als die künstlerische Umsetzung. Wie ist der Film gezeichnet? Wie, äh, wie individuell ist äh, der von seiner, von seiner künstlerischen Umsetzung. Also insofern äh, kann ich das ganz klar unterscheiden. Umsetzung und Plot. Plot ist halt die Geschichte.
1: Ganz genau, so haben wir es auch gemeint. Und dann bin ich gespannt, wie viele Punkte du der Geschichte des Films gibst. Ja, die Geschichte ist ja an und für sich
0: relativ ernsthaft. Wir haben dann aber die Marderhunde, die das alles nicht so richtig ernsthaft sehen können, die das alles versuchen, eher spielerisch zu sehen und nicht wirklich so am Ball bleiben und immer mal mal wieder abdriften von ihren Plänen. Und was ich übrigens da auch sagen muss, da ist ja ein Punkt, den haben wir gerade noch gar nicht angesprochen gehabt. Es gab ja den Moment, wo eine der Anführerinnen der Marderhunde gesagt hat, wir dürfen uns nicht mehr vermehren. Wir haben irgendwie keinen Lebensraum. Wir haben zu wenig Lebensraum. Der wird immer weniger. Ähm, wir dürfen nicht mehr werden, ansonsten können wir uns nicht mehr ernähren. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt finde ich, äh, weil der einfach auch das allergrößte Problem der Menschheit an sich anspricht. Die Überbevölkerung. Ne? Und äh, dass wir eigentlich nicht genug Ressourcen haben, um die Menschen, die jetzt bereits auf der Welt leben, alle gut ernähren zu können. Und das wird in den nächsten Jahren, egal ob wir jetzt was ändern wollen oder nicht, ob wir das hinkriegen, ob wir die Umweltprobleme in den Griff bekommen, das wird sich tatsächlich in den nächsten Jahren noch mal massivst verschlimmern. Ja. Und das kann man ja auch absehen. Ich meine, wir haben jetzt, ich glaube acht Millionen Menschen oder 7?
1: 8? Milliarden wahrscheinlich.
0: Ja, und vor 20 Jahren hatten wir noch vier bis fünf Milliarden Menschen. Jetzt sind wir mittlerweile bei 8 Milliarden Menschen. Also ist absehbar, dass wir quasi in zehn Jahren vielleicht schon bei zehn Milliarden liegen werden. Und die Ressourcen sind jetzt schon nicht mehr ausreichend vorhanden. Also das fand ich halt auch gut, dass das in dem Film angesprochen worden ist. Und das die Marderhunde es auch, aber auch nur ein Jahr lang geschafft haben, sich ein bisschen zurückzuhalten und dann haben sie wieder Nachwuchs gezeugt, wie, wie es ihnen gerade irgendwie in den Sinn kam und ähm, haben damit im Endeffekt auch ein Stück weit ihr eigenes, äh, ja ihr eigenes Schicksal mit beeinflusst und unterschrieben. Ähm, ja, gut, aber wir waren jetzt eigentlich beim 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 Plot. Es wurde einfach, fand ich persönlich, ein bisschen zu viel angesprochen in dem Film. Und es hat auch schon fast irgendwie mehr einen dokumentarischen Charakter gehabt. Und man konnte mit den, mit den einzelnen äh, Es gab keine einzelnen Charaktere, mit denen man irgendwie mitfiebern konnte, sondern, wie gesagt, es gab halt eher Kollektive. Und insofern ich hätte gerne mehr Punkte gegeben, ich hätte gerne eine 7 gegeben, aber
1: ich gebe aufgrund dessen dem Film leider nur eine 6. Sechs Punkte von deiner Seite. Und damit ihr noch was lernt, liebe Hörer, nicht nur über das Studio Ghibli und über die japanische Kultur und über uns beide, habe ich nochmal ganz kurz nachgeschlagen. Es gibt aktuell 7,6 Milliarden Menschen auf der Welt und laut der aktuellsten Hochrechnung werden wir wohl so im Jahr 2055 ähm, die 10 Milliarden knacken, äh, circa. Wobei äh, man vor ein paar Jahren noch äh, erst bei ja, zwei, bei 2100 ja war, äh, war, um die 10 Milliarden zu knacken. Das heißt, wir werden die 10 Milliarden vielleicht dann doch früher knacken bei unserem Wachstum. Also wieder mal was gelernt zwischendrin. Auch doch mal schön, oder? Also ich
0: glaube, wir werden die 10 Milliarden früher knacken. Wesentlich früher. <lacht> wir können ja wetten. <lacht>
1: so ums Recht. Ähm. <lacht> ich finde, um, über sowas wettet man nicht. Das ist, äh... Eben. Das ist kein ja. schönes, ja, keine schöne Zukunft. Aber äh, auch hier die, ähm, in der Geschichte wurde ja auch keine sehr schöne Zukunft dargestellt, letzten Endes. Deswegen tragische Geschichte. Ich mag die Art und Weise, wie es erzählt wurde, sehr. Ähm, in, diesen, in diesem, in diesem dokumentarischen Stil mit den auch Zeitsprüngen, mit äh, unterschiedlichen Geschichten, unterschiedlichen wichtigen Eckpunkten. Das hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, ich gebe dem, dem, dem Plot der Geschichte in diesem Fall sogar sieben Punkte. Gut, dann die sieben Punkte, die ich nicht gebe, die gibst du. Das finde ich sehr gut. Die gebe ich. Hier gibt es die sieben Punkte auf jeden Fall von mir. Die Musik äh, haben wir ja schon ein bisschen näher betrachtet. Äh, wir haben über diese Band geredet mit dem coolen Namen. Wie hieß die, Thomas?
0: Shang -Shan -Tai Shang -Shan Taifun.
1: Shang Shang Taifun. Wenn ich eine japanische Band hätte, würde ich sie, glaube ich, auch ganz genauso nennen. Aber wie viele Punkte gibst du der Musik des Films? Ich
0: fand, dass die Musik wirklich erfrischend ist, im Gegensatz zu den anderen Ghibli-Filmen. Das jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich liebe Joe Hisaishi und das ist für mich auch wirklich einer der wenigen japanischen Musiker, der wirklich außergewöhnlich ist in dem, was er macht. Er ist halt kein Kopist, aber er macht wirklich ganz großartige äh, Geschichten. Ähm, aber bei diesem Film, bei Pompoko, mag ich halt wirklich das sehr starke traditionelle Moment, das in dem in, in dem Film in der Musik verarbeitet worden ist. Die traditionellen Instrumente, der, der ethnische Aspekt in der Musik, das aber auch teilweise gemischt mit lateinamerikanischen Samba- und Mambo-Klängen, die aber die Lebensfreude der der Marderhunde auch sehr stark unterstreicht. Also das finde ich alles schon wirklich sehr, sehr gelungen. Und und ähm, ich denke, ich werde mich mit dieser Band Shang Shang Typhoon tatsächlich auch noch mal ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen. Und der Soundtrack den ich habe mir den vor einer Woche besorgt läuft bei mir rauf und runter zu dem Film und der ist wirklich 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 gut und insofern ähm, es sind jetzt ist jetzt kein Song dabei wo ich sagen würde wow das ist jetzt ein Ohrwurm irgendwie und das kann ich jetzt großartig mitsingen außer dieser Kinderlieder die äh, tatsächlich auf traditionellen japanischen Kinderliedern äh, beruhen die ja für so Spring- und Ballspiele verwendet wurden und diese Melodie hat man eigentlich auch original übernommen hat nur teilweise den Text angepasst ähm, damit das irgendwie jetzt besser zu den Marderhunden und zu dem Film passt ähm, also ich gebe auf jeden Fall dem Film für seine Musik auch wenn es kein Hisaishi ist sechs Punkte
1: Oh, ich habe jetzt sogar gedacht, du gibst dir jetzt vielleicht sogar noch den einen oder anderen Punkt mehr nach deiner Vorrede. Ich mag den Soundtrack auch sehr. Also auch hier äh, bereichert den Film natürlich und trägt in den Momenten auch dazu bei, die die Stimmung des Films noch mal, noch mal zu steigern. Da hat man wirklich vieles richtig gemacht. Gute Auswahl hier, interessant auch mit dieser Band. Ich bin gespannt, wie, wie du weiter mit der Band verfahren wirst. Kannst du uns ja mal auf dem Laufenden halten, ob du vielleicht noch noch andere Alben von denen entdeckt hast, die auf jeden Fall hörenswert sind. Wir können ja auch mal so Tipps nebenher geben, neben den aktuellen Filmen. Es gab auch hier äh, eine, eine Hörermeldung, nach ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, vor zwei Wochen habe ich ja versucht, auch äh, ein bisschen zu singen. den die, 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 Damals bei Ocean Waves habe ich ja versucht, die, das Musikthema wiederzugeben. Ähm, ich sollte es besser nicht machen, habe ich gehört, haben mir einige Hörer gesagt. Wobei es bestimmt auch die Hörer gibt, die das lieben, wenn ich singe. Aber heute werde ich es nicht tun, aber auch von mir gibt es hier sechs Punkte. Ich denke, du solltest nicht aufgeben, du solltest weitermachen. Weil, ähm, wer weiß, vielleicht bekommst du noch einen Plattenvertrag. Vielleicht ist ja auch nochmal der ein oder andere Song in den zukünftigen Ghibli-Produktionen dabei, der mich zum äh, Mitsingen anregt und den werde ich dann natürlich hier vortragen für euch alle, aber hier in dem Fall war es, in diesem Film war es jetzt nicht so, dass ich jetzt einen Song mitsingen wollen würde, deswegen bei den sechs Punkten bleiben wir und ich will ja jetzt auch nicht, dass der Heulsuse-Faktor bei einigen Hörern jetzt steigen würde, wenn ich jetzt anfangen würde zu singen, aber wo wir gerade beim Heulsuse-Faktor <lacht> sind, lieber, lieber, lieber Thomas, wie hast du geweint? Wie viele Punkte ja. hast du hier oder wie viele Tränen hast du vergossen? Ganz kurz, Thomas, für die Hörer, die sich fragen, wie wir den Heulsusenfaktor, wie Punktzahl immer vergeben. Wir haben immer so einen kleinen Messbecher, da sammeln wir unsere Tränen und und da sind so Striche an der Seite, die entscheiden dann auch immer den Heulsusenfaktor. faktor habe ich recht. Ganz genau so machen wir das. Ganz genau so machen wir das. Es
0: gab viele Momente, wo ich dachte oder anfingen, äh, zu merken irgendwie oh das kann jetzt traurig werden aber dann äh, kam immer wieder diese großartigen optimistischen Momente wo dann ähm, die dann auch wieder sehr humorvoll gewesen sind und man hatte gar nicht so richtig die Gelegenheit sich in so richtige traurige Momente äh, auf so traurige Momente einzulassen so ging es mir jedenfalls und eigentlich erst tatsächlich so gegen Schluss als die Marderhunde schon aufgegeben haben und gesagt haben, so weil Spaß macht, wir werden äh, die Menschen jetzt einfach noch mal durch eine letzte Verwandlung vorführen, was sie eigentlich verloren haben durch ihren Raubbau an der Natur. Das war der Moment, der für mich irgendwie den höchsten heususen Faktor hatte und wo es dann auch äh, das neben mir liegende Taschentuch ein wenig feucht <lacht> geworden ist. Ähm, insofern kann man jetzt nicht, finde ich jetzt irgendwie, mit, mit den Glühwürmchen vergleichen äh, oder mit Tränen der Erinnerung, was mich äh, wirklich noch ein bisschen mehr gepackt hat. Aber immerhin eine sechs Und das, finde ich, ist schon für einen Heususenfaktor recht immens.
1: Das ist auf jeden Fall schon für, für deine Verhältnisse eine hohe Zahl auf, hier beim Heulsusen-Faktor. Bei mir ist es so, Ich für mich einer der Top 3, Top 4 ähm, traurigsten Filme. Ja, vielleicht sogar Top 3, vielleicht sogar Top 2. Ich weiß es nicht. An den kommt es nicht vorbei. Auf jeden Fall einer der mit Abstand traurigsten Filme vom Studio Ghibli. Und ich kann nicht anders als äh, hier fast die volle Punktzahl zu geben. Die die Gründe, warum es nicht ganz so vollen Punktzahl äh, reicht, habe ich ja schon jetzt mehrmals auch erwähnt. Das sind diese Momente, die manchmal gut sind, dass sie kamen, diese diese humorvollen Momente, mich manchmal aber auch so ein ganz kleines bisschen gestört haben. Sieben Punkte von mir für den holzusen faktor Macht bei mir se sechs Positionen zusammengezählt äh, und durch sechs geteilt einen Zwischenwert von 6,7. Wie sieht es bei dir aus, Thomas? Ja, ich komme auf einen Zwischenwert von sechs.
0: Also ganz nah dran.
1: Ja, ganz nah dran. Da sind wir nicht sehr weit auseinander. Da waren wir letztes bei der letzten Episode vor zwei Wochen bei Ocean Waves deutlich weiter auseinander. Wir addieren jetzt unseren persönlichen Geschmack und da fangen wir wieder mit dir an. Welche Punkte bekommt der Film in deinem persönlichen? Was den persönlichen Geschmack angeht, muss man den Film ja
0: quasi auch ein Stück weit an den Filmen messen, die wir bereits besprochen haben. Ähm, da liegen halt für mich... Die Glühwürmchen, beziehungsweise Totoro, ganz klar drüber. Auch äh, Tränen der Erinnerung ist für mich ein, ein besserer Film. Aber es reicht, um Pompoko vom persönlichen Geschmack her sechs Punkte zu geben, sechs von acht.
1: Ja, ich reihe diesen Film auch über den gerade von dir genannten Film eigentlich ein, wobei bei Tränenerinnerungen, oh, da... Weiß ich weiß nicht, wenn ich die wirklich direkt miteinander vergleichen würde, aber im Moment, deswegen ist das zumindest bei mir die gleiche Punktzahl wie bei dem eben genannten Film. Von mir gibt es sieben Punkte, damit komme ich auf 13,7 und du, wenn ich richtig rechne, auf 12,5. Bei mir ja. ist der Film auf Platz drei aller Filme, bei dir auf Platz 5 aller Filme, Das äh, in der Gesamtwertung ist er damit aber sogar auf dem, wenn ich richtig rechne, auf dem vierten Platz, hinterdrehende Erinnerung und noch vor Kiki. Damit hätten wir eigentlich auch nicht gerechnet, oder? Nee, hätte ich jetzt eigentlich auch nicht gedacht, also dass
0: ähm, wir jetzt schon relativ schnell bereits nach der achten Filmbesprechung einen Film finden, der Kiki noch toppen kann, Na, also das äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, ich dachte irgendwie, dass Kiki weiter, im, weiter oben
1: im Ranking noch bleiben würde. Ja, und das vor den Yamadas, die ja auch in ein paar Wochen kommen werden. Und Chroniken von Erdsee. Und Chroniken von Erdsee. Bin gespannt. vielleicht Werden wir die doch viel besser bewerten, als wir jetzt letzten Endes denken. Das war's für heute. Das Walk-Ranking könnt ihr euch, wie gesagt, bei Facebook, bei Instagram anschauen. Folgt uns da, wenn es noch nicht tut. Abonniert unseren Podcast überall da, wo es Podcast gibt. Bewertet ihn bei iTunes, über auch bei Google Podcasts könnt ihr hier eine gute Bewertung hinterlassen. Also Das hilft uns auch, bei anderen noch mal aufmerksam zu werden, äh, von anderen aufmerksam, nee. Das hilft uns, dass andere auf uns aufmerksam werden, so sagt man das. So habe ich es auch richtig gesagt. Und ähm, empfehlt diesen Podcast weiter, wenn ihr wenn ihr durch unseren Podcast auch Fan von Ghibli geworden seid, wenn ihr es vorher schon wart, dann ist der Podcast auf jeden Fall was für euch. Lieber Thomas, wir kommen zum Ende, hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und in zwei Wochen sprechen wir über einen anderen Ghibli-Film, der ja, vielleicht uns überredet hatte, äh, zumindest die Stimme in uns hat uns überredet, diesen Podcast zu machen, denn ich rede von dem Film namens Die Stimme des Herzens, Whisper of the Heart. Und meine Stimme des Herzens hat mir gesagt, Das Studio Ghibli ist fantastisch, der Thomas ist ein ganz toller Mensch, mit dem zusammen musst du diesen Podcast machen und ich hoffe, ihr alle, liebe Hörer, seht das ganz genauso und schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn es heißt World of auf Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz. An meiner Seite war Thomas van der Scheck, dem die letzten Worte des heutigen Podcasts gehören.
0: Und ich kann einfach nur wie immer sagen Domo Arigato. Sayonara.